0: Épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous. Que voyons-nous réellement en nous du monde et de nous-mêmes « Que savons-nous de nous ?» Il y a 140 ans, 1873, le philosophe allemand Nietzsche écrivait « Que c'est réellement l'être humain à propos de lui-même. »« Est-il jamais capable de se percevoir complètement comme s'il était placé dans une vitrine éclairée »« Est-ce que la nature ne lui cache pas la plupart des choses, y compris en ce qui concerne son propre corps, afin de le confiner et de l'enfermer ?» dans une conscience fière et trompeuse, à distance de ce qui se produit en lui. Et Nietzsche ajoutait « La nature a jeté au loin les clés, et la porte de la connaissance de nous-mêmes nous est donc fermée. » Non seulement la connaissance du fonctionnement de notre corps, comme disait Nietzsche, mais aussi la connaissance du fonctionnement intime de notre esprit, comme dira Freud. Mais même si nous ne savons pas grand-chose de ce que nous sommes, nous savons sans aucun doute possible que ce que nous connaissons, c'est nous qui le connaissons, que c'est de nous qu'il s'agit, que nous sommes conscients du monde, des autres et de nous-mêmes. Nous sommes conscients. « Cogito ergo sum », disait Descartes il y a près de 400 ans. « Je pense, donc je suis ». Aujourd'hui, des philosophes, des psychologues et des chercheurs en neurosciences diraient plutôt « Je suis conscient, donc je suis. Je suis conscient d'exister, donc j'existe. Je suis conscient d'exister, donc je sais que j'existe. »« Sans la conscience, écrit Christophe Koch, sans la conscience, il n'y a rien. » Christophe Koch est un chercheur en neurosciences qui travaille au California Institute of Technology. Il y a près de 30 ans, il a commencé à explorer les mécanismes de la conscience avec Francis Crick, le co-découvreur de la structure en double hélice de l'ADN, l'un des supports essentiels de l'hérédité. Francis Crick, qui avait plongé après son prix Nobel de physiologie et de médecine dans l'exploration de ce qu'il considérait comme le plus grand mystère, comme la question la plus importante des sciences du vivant, plus importante encore que la question de l'hérédité, aussi importante, avait écrit Darwin, que la question de l'origine de la vie. Christophe Kor vient de publier un livre, « Consciousness, Confessions of a Romantic Reductionist »,« L'état de conscience, confession d'un réductionniste romantique ».« Sans la conscience, écrit Cor, il n'y a rien. La seule façon que nous avons de ressentir notre corps et la présence des montagnes, et la présence des êtres humains, des arbres et des chiens, des étoiles et de la musique, c'est par l'intermédiaire de nos expériences subjectives ». Vous agissez et vous bougez. Vous voyez vous entendez, vous aimez vous détestez. Vous vous souvenez du passé et vous imaginez le futur. Mais en fin de compte, vous ne rencontrez le monde dans toutes ses manifestations que par l'intermédiaire de la conscience. Et quand la conscience cesse, le monde cesse aussi. C'est dans le cerveau, dit Oscar Wilde, c'est dans le cerveau que le coquelicot est rouge, que la pomme est odorante que l'alouette chante le monde et les autres et nous-mêmes existent pour nous pour autant qu'ils habitent dans notre conscience parce que nous les avons ressentis pensés, réinventés parce que nous les avons fait vivre en nous, en les vivant parce que même quand nous nous imaginons absents même quand nous les imaginons sans nous après nous 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 voyons encore présents à leur côté en les imaginant parce que nous ne savons pas, parce que nous ne pouvons pas vraiment savoir ce que deviennent les autres, ce que devient le temps, ce que devient le monde, quand nous ne sommes plus là, en train de les inventer. Les oreilles produisent les sons, dit la poétesse et romancière canadienne Margaret Atwood. Les oreilles produisent les sons. Ce que j'ai entendu... Je l'ai créé moi-même, ces voix qui inventaient, répétaient des histoires, des coutumes usées. Les mains produisent des objets. Le monde qui naît du toucher, cette tasse, ce village, était-il là avant mes doigts Les yeux produisent de la lumière, le ciel s'élance vers moi, que le soleil se couche. Ou du moins, c'est ce que je pensais étendu dans le lit pendant que j'étais regretté. J'ai ajouté « Que vont-ils faire maintenant ?»« Que moi, que je, que tout ce qui dépend de moi disparaît. »« Où seront Belleville, Kingston ?»« Où seront les champs que j'avais entre Belleville et Kingston ?»« Et le lac, les bateaux, Toronto. »« Comment savoir ce que deviennent les autres, ce que devient le monde, quand nous nous en retirons ?» Durant la si longue histoire de l'univers, puis la si longue histoire de la Terre, puis la si longue histoire de la vie sur notre planète, durant ce que Darwin appelait le long écoulement des âges, la pensée consciente, dit le mathématicien Henri Poincaré, la pensée consciente n'a duré et ne durera qu'un moment. La pensée n'est qu'un éclair au milieu d'une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Être conscient, pour le chercheur en neurosciences Antonio Damasio, être conscient ne signifie même pas être capable de nous souvenir, ni même être capable de penser au sens habituel du terme, mais simplement ressentir, vivre des émotions, avoir des sensations, des sentiments. Comme un écho aux mots qu'écrivait il y a deux siècles le poète John Keats, « Rien ne devient jamais réel tant qu'on ne l'a pas ressenti ». Rien ne devient jamais réel tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, tant qu'on ne l'a pas vécu. Ressentir, vivre en nous la réalité, être pleinement conscient. Nous sommes pleinement conscients durant nos veilles, mais aussi sous une toute autre forme, durant nos rêves. Au plus profond de nous, quand nous nous retirons du monde durant notre sommeil, ce voyage que nous recommençons sans cesse nuit après nuit durant toute notre existence, ce voyage durant lequel émergent en nous les hallucinations étranges de nos rêves. Où sommes-nous Qui sommes-nous Dans ces états de conscience intenses, mais coupés du monde extérieur, durant ces épisodes de vie intérieure intense, que nous appelons les rêves. Les rêves sont des portes ouvertes sur notre conscience, mais sur un état de conscience qui n'est pas le même que celui de nos veilles, sauf, peut-être dans ces formes étranges de rêves dont je vous ai parlé dans une précédente émission, les rêves lucides, où semblent se mêler pour partie au moins la conscience du sommeil et des rêves, et la conscience de nos états de veille. Les rêves sont des portes ouvertes sur la conscience, et la conscience du dormeur, comme la conscience de l'état de veille, mais d'une toute autre manière. La conscience du dormeur lui dit aussi, « Je rêve que j'existe. »« Je suis conscient que j'existe, donc j'existe. »« Vous aussi, dit Christophe Corr, vous aussi vous hallucinez chaque nuit dans l'univers personnel privé de votre tête. »« Pendant le sommeil, vous vivez des expériences intenses, parfois émotionnellement violentes. »« Même si vous ne vous souvenez pas de la plupart d'entre elles, vos yeux sont fermés, et pourtant le cerveau qui rêve construit sa propre réalité. » à l'exception des rares rêves lucides. Vous ne pouvez pas, pendant que vous dormez, vous ne pouvez pas faire la différence entre la conscience du rêve et la conscience de l'état de veille. Les rêves sont réels, tant qu'ils durent. Ne peut-on en dire autant de la vie elle-même De manière ironique, alors que dans votre esprit vous agissez, alors que vous vivez vos rêves en acte, votre corps endormi est pour l'essentiel paralysé, votre cerveau restreint les mouvements du corps, se protégeant ainsi des mouvements parfois violents que vous exécutez en rêve. Le cerveau, même quand il est coupé de la plupart de ses capacités à percevoir le monde extérieur et à agir sur le monde extérieur, le cerveau suffit pour produire cette chose magique qu'est l'expérience consciente. C'est dans le cerveau, dit Oscar Wilde, que le coquelicot est rouge, que la pomme est odorante que l'alouette chante même quand le coquelicot, la pomme et l'alouette surgissent dans la pénombre de notre crâne, dans la réalité de nos rêves que construit notre cerveau pendant notre sommeil. Mais le rêve est-il réellement un état de conscience si radicalement différent de l'état de conscience de nos veilles Bergson ne le pensait pas. Il proposait que notre état de conscience était le même durant nos veilles et durant nos rêves. Il pensait que nous rêvons en permanence ce que nous appelons la réalité. Mais que la différence, c'est que pendant nos veilles, nous ajustons en permanence avec effort, avec attention, notre rêve à ce que nous percevons de la réalité qui nous entoure. L'état de conscience de nos veilles est pour Bergson comme un rêve éveillé, sans cesse confronté, adapté à nos perceptions du monde extérieur et à nos actions sur le monde extérieur. Un rêve mais un rêve ouvert sur le monde, en phase avec le monde. Au printemps 1901, Bergson prononce une très belle conférence sur le rêve devant l'Institut Psychologique International, et il commence ainsi. « Voici donc un rêve. Je vois toutes sortes d'objets défiler devant moi. Aucun d'eux n'existe réellement. Je crois aller et venir traverser une série d'aventures, alors que je suis couché dans mon lit, bien tranquillement. Je m'écoute parler, et j'entends qu'on me répond, pourtant je suis seul et je ne dis rien. D'où vient cette illusion Pourquoi perçoit-on des personnes et des choses comme si elles étaient réelles, alors qu'il n'y a rien Mais d'abord, n'y a-t-il vraiment rien Une certaine matière sensible n'est-elle pas offerte à la vue, à l'ouïe, au toucher, dans le sommeil comme dans la veille Fermons les yeux et voyons ce qui va se passer. Beaucoup de personnes diront qu'il ne se passe rien c'est qu'elle ne regarde pas attentivement. En réalité, on perçoit beaucoup de choses. D'abord un fond noir, puis des taches de diverses couleurs, quelquefois ternes, quelquefois aussi d'un éclat singulier. Ces taches se dilatent et se contractent, changent de forme et de nuance, empiètent les unes sur les autres. Le changement peut être lent et graduel, mais il s'accomplit aussi parfois avec une extrême rapidité. D'où vient cette fantasmagorie les physiologistes et les psychologues ont parlé de poussières lumineuses, de spectres oculaires, de phosphènes. Ils attribuent ces apparences aux modifications légères qui se produisent sans cesse dans la circulation de la rétine ou bien encore à la pression que la paupière fermée exerce sur le globe oculaire, excitant mécaniquement le nerf optique. Mais peu importe l'explication du phénomène et le nom qu'on lui donne, il se rencontre chez tout le monde et il fournit sans aucun doute l'étoffe où nous taillons beaucoup de nos rêves. Puis, plus loin, Bergson aborde ce qui est le véritable sujet de sa conférence. « La naissance du rêve, » dit-il. « La naissance du rêve n'a donc rien de mystérieux. Nos songes s'élaborent à peu près de la même manière que notre vision du monde réel à l'état de veille.
0: » Sur les épaules de Darwin. « Des kilos d'emmerdement, la nuit est tombée dedans. Tellement de fois, c'était dur mais pourtant Tant tout ça, au coin du lit parfois J'étais vu sourire J'étais vu sourire J'étais vu, vu déserter une armée de manchots J'étais vu leur dire non et que tu avais raison toi tu les aimais, tu les aimais vraiment, tu les aimais vraiment. Et je les ai vus sourire, et je les ai. Vus avait guéri
1: La naissance du rêve n'a donc rien de mystérieux, dit Bergson. Nos songes s'élaborent à peu près comme la vision du monde réel à l'état de veille. En effet, à l'état de veille, ce que nous voyons d'un objet placé sous nos yeux, ce que nous entendons d'une phrase prononcée à notre oreille, est peu de choses à côté de ce que notre mémoire y ajoute. Quand vous parcourez votre journal, quand vous feuilletez un livre, croyez-vous percevoir chaque lettre de chaque mot de chaque phrase vous ne liriez pas alors beaucoup de pages dans votre journée. La vérité est que vous ne percevez du mot et même de la phrase que quelques lettres ou quelques traits caractéristiques, juste ce qu'il faut pour deviner le reste. Tout le reste, vous vous figurez le voir. Tout le reste, vous vous en donnez en réalité l'hallucination. Des expériences nombreuses et concordantes ne laissent aucun doute à cet égard. Je ne citerai, poursuit Bergson, que celles de Goldschneider et Müller, qui ont été publiées en 1893 sur Physiologie und Pathologie des Lesens à propos de la physiologie et de la pathologie de la lecture. Ces expérimentateurs écrivent ou impriment des formules d'usage courant, par exemple « entrée strictement interdite » ou « préface à la quatrième édition », etc. Mais ils prennent soin de faire des fautes en changeant et surtout en omettant certaines lettres. La personne qui doit servir de sujet d'expérience est placée devant ces formules dans l'obscurité et ignore naturellement ce qui est écrit. Alors, on illumine l'inscription pendant un temps très court, trop court pour que l'observateur puisse apercevoir toutes les lettres. On a commencé en effet par déterminer expérimentalement le temps nécessaire à la vision d'une lettre de l'alphabet, et il est donc facile de faire en sorte que le sujet ne puisse pas distinguer plus de 8 ou 10 lettres, par exemple, sur les 30 ou 40 qui composent la formule. Or, le plus souvent, le sujet lit cette formule sans difficulté. Et si l'on demande à la personne quelles sont les lettres qu'elle est sûre d'avoir perçues, les lettres qu'elle désigne peuvent être effectivement présentes. Mais la personne peut tout aussi bien désigner des lettres absentes qu'on aura remplacées par d'autres, ou qu'on aura tout simplement omise. Ainsi, parce que le sens, la signification paraissent l'exiger, le sujet aura vu se détacher en pleine lumière des lettres inexistantes. Les caractères réellement aperçus ont donc servi à évoquer un souvenir. La mémoire inconsciente a projeté ce souvenir au dehors sous une forme hallucinatoire. C'est ce souvenir que la personne a vu autant et plus que l'inscription elle-même. Bref, la lecture courante est un travail de divination. Mais non pas de divination abstraite, c'est une extériorisation de souvenirs, de perceptions simplement remémorées et par conséquent irréelles, qui profitent de la réalisation partielle qu'elles trouvent ça et là pour se réaliser intégralement. Ainsi, à l'état de veille, la connaissance que nous prenons d'un objet implique une opération analogue à celle qui s'accomplit en rêve. Nous n'apercevons de la chose que son ébauche, Celle-ci lance un appel au souvenir de la chose complète, et le souvenir complet dont notre esprit n'avait pas conscience, qui nous restait en tout cas intérieur, comme une simple pensée, profite de l'occasion pour s'élancer dehors. C'est cette espèce d'hallucination insérée dans un cadre réel que nous avons quand nous voyons une chose, quand nous disons voir une chose. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur les souvenirs au cours de cette opération. Il ne faut pas croire que les souvenirs logés au fond de la mémoire y restent inertes et indifférents. Ils sont dans l'attente, ils sont presque attentifs. L'idée qui nous absorbe éveille dans l'inconscient toutes les images de la même famille, tous les souvenirs de mots correspondants et leur fait espérer en quelque sorte un retour à la conscience. Tel est le mécanisme de la perception proprement dite à l'état de veille dit Bergson, et tel est le mécanisme du rêve. Dans les deux cas, il y a d'un côté des impressions réelles, faites sur les organes des sens, et de l'autre, des souvenirs qui viennent s'insérer dans l'impression et profiter de sa vitalité pour revenir à la vie. Mais alors, poursuit Bergson mais alors, où est la différence entre percevoir et rêver Qu'est-ce que dormir L'esprit continue à fonctionner pendant le sommeil. Il s'exerce, nous venons de le voir, sur des sensations et sur des souvenirs. Et soit qu'il dorme, soit qu'il veille, l'esprit combine la sensation avec le souvenir qu'elle appelle. Le mécanisme de l'opération paraît être le même dans les deux cas. Pourtant, nous avons dans un cas la perception normale et dans l'autre, le rêve. Le mécanisme ne travaille donc pas ici et là de la même manière. Où est la différence ?« Ne nous fions pas trop aux théories » dit Bergson. On a dit que dormir consistait à s'isoler du monde extérieur, mais nous avons montré que le sommeil ne ferme pas nos sens aux impressions du dehors et qu'il leur emprunte les matériaux de la plupart des songes. On a vu encore dans le sommeil un repos donné aux fonctions supérieures de la pensée, une suspension du raisonnement. Je ne crois pas que cela soit exact. Je reconnais que les fonctions supérieures de l'intelligence se relâchent pendant le sommeil. Mais dans le rêve, nous devenons indifférents à la logique, mais pas incapables de logique. Je dirais presque au risque de côtoyer le paradoxe que le tort du rêveur est de raisonner trop. Il éviterait l'absurde s'il assistait en simple spectateur au défilé de ses visions. Mais quand il veut à toute force en donner une explication, sa logique, destinée à relier entre elles des images incohérentes, ne peut que parodier la logique de sa raison et frôler l'absurdité. Ce n'est donc pas par l'abolition du raisonnement, ni par l'abolition des sens, que nous caractériserons l'état de rêve. Laissons de côté les théories et reprenons contact avec les faits. Il faut réaliser une expérience décisive, sur soi-même. Au sortir du rêve, puisque le rêve ne peut guère s'analyser au cours du rêve lui-même, au sortir du rêve, on épira le passage du sommeil à la veille, on le serrera d'aussi près que l'on pourra, et attentif à ce qui est essentiellement inattention, on surprendra du point de vue de la veille l'état d'âme encore présent de l'homme qui dort. C'est difficile « Mais ce n'est pas impossible à qui s'y exercé patiemment. Permettez ici au conférencier de vous raconter un de ses rêves et ce qu'il crut constater au réveil. » Donc, le rêveur se croit à la tribune, haranguant une assemblée. Un murmure confus s'élève du fond de l'auditoire. Il s'accentue, il devient grondement, hurlement, vacarme épouvantable. Enfin résonne de toutes parts, scandé sur un rythme régulier, les cris « À la porte À la porte !» Réveil brusque à ce moment. Un chien aboyait dans le jardin voisin et avec chacun des « Ouah Ouah !» du chien, un des cris « À la porte !» se confondait. Voilà l'instant à saisir. Le moi de la veille, qui vient de paraître, va se retourner vers le moi du rêve, qui est encore là, et lui dire « Je te prends en flagrant délit. » Tu me montres une assemblée qui crie, et il y a simplement un chien qui aboie. N'essaye pas de fuir, je te tiens. Tu me livreras ton secret. Tu vas me laisser voir ce que tu faisais. À quoi le « moi des rêves répondra » répondra Regarde, je ne faisais rien. Et c'est justement par là que nous différons, toi et moi, l'un de l'autre. Tu imagines que pour entendre un chien aboyer, et pour comprendre que c'est un chien qui aboie, tu n'as rien à faire « Erreur profonde, tu fournis sans t'en douter un effort considérable. Il faut que tu prennes ta mémoire entière, toute ton expérience accumulée, et que tu l'amènes par un resserrement soudain à ne plus présenter au son entendu qu'une seule de ses caractéristiques, celle qui ressemble le plus à cette sensation et qui peut le mieux l'interpréter. La sensation est alors recouverte par le souvenir. » Il faut d'ailleurs que tu obtiennes l'adhérence parfaite, qu'il n'y ait pas le plus léger écart entre la sensation et le souvenir. Cet ajustement, tu ne peux l'assurer que par une attention extrême. Ta vie à l'état de veille est donc une vie d'attention, une vie de travail. Même quand tu crois ne rien faire, à tout moment tu dois choisir et à tout moment exclure. Tu choisis parmi tes sensations puisque tu rejettes de ta conscience mille sensations subjectives qui reparaissent aussitôt que tu t'endors. Ce choix que tu effectues sans cesse, cette adaptation continuellement renouvelée est la condition essentielle de ce qu'on appelle le bon sens. Mais adaptation et choix te maintiennent dans un état de tension ininterrompue. Tu ne t'en rends pas compte sur le moment pas plus que tu ne sens sur ton corps la pression de l'atmosphère le poids de l'atmosphère mais tu te fatigues à la longue avoir du bon sens est très fatigant or, dit la conscience des rêves or, je te le disais tout à l'heure je diffère de toi précisément en ce que je ne fais rien l'effort que tu fournis sans cesse je m'abstiens purement et simplement de le fournir tout me devient indifférent je me désintéresse de tout Dormir, c'est se désintéresser. On dort dans l'exacte mesure où l'on se désintéresse. Une mère qui dort à côté de son enfant pourra ne pas entendre des coups de tonnerre alors qu'un soupir de l'enfant la réveillera. Dormait-elle réellement pour son enfant Nous ne dormons pas pour ce qui continue à nous intéresser. Tu me demandes ce que je fais quand je rêve. Je vais te dire ce que tu fais quand tu veilles. Tu me prends moi, le moi des rêves, la totalité de ton passé. Et tu m'amènes de contraction en contraction à m'enfermer dans le très petit cercle que tu traces autour de ton action présente. C'est cela, veiller. C'est lutter, c'est vouloir. Quant au rêve, as-tu besoin que je te l'explique C'est l'état où tu te retrouves naturellement dès que tu t'abandonnes, dès que tu négliges de te concentrer sur un seul point, dès que tu cesses de vouloir. Voilà ce que dirait le « Moi des rêves » et il nous raconterait encore beaucoup d'autres choses si nous le laissions faire. Mais, dit Bergson, il est temps de conclure.
0: Je n'osais pas te le dire, encore moins te l'écrire. J'attendais le moment opportun, important. pas comment faire, oh mon dieu, quel enfer et par où commencer, c'est la timidité. Je ne savais rien de la vie ni de la dernière pluie près d'un petit ruisseau de la ville en du haut. Oui, mais j'ai dû me résoudre à faire parler la poudre à passer le turbo un soir au bord de l'eau. Ça valait la peine, c'est sûr, ça en valait la peine. C'est sûr de te dire que je t'aime Je n'avais pas de raison de me priver de ton beau regard assuré si longtemps désiré Je n'avais pas l'intention de sortir les violons mais avant le refrain d'arriver à mes fins Je n'ai pas envisagé les remords, les regrets, j'apprécie mon bonheur dans la maison en fleurs et je n'ai pas regretté d'avoir rosé rosé près du pont Mirabeau au soir au bord de l'eau. Ça valait la peine, c'est sûr, ça en valait la peine. Ça valait la peine, c'est sûr, de te dire que je t'aime. Ça valait la peine, c'est sûr, ça en valait la peine. C'est sûr de te dire que je t'aime. Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
1: Où est donc la différence essentielle entre le rêve et la veille demande Bergson. Nous nous résumerons en disant que les mêmes facultés s'exercent, soit qu'on veille, soit qu'on rêve, mais qu'elles sont tendues dans un cas et relâchées dans l'autre. Le rêve est la vie mentale tout entière moins l'effort de concentration. Nous percevons encore, nous nous souvenons encore, nous raisonnons encore. Perception, souvenir et raisonnement peuvent abonder chez le rêveur car abondance dans le domaine de l'esprit ne signifie pas effort. Ce qui exige l'effort, c'est la précision de l'ajustement. Pour qu'un aboiement de chien décroche dans notre mémoire en passant, le souvenir d'un grondement dans une assemblée, nous n'avons rien à faire. Mais pour qu'un aboiement de chien aille rejoindre, de préférence à tous les autres souvenirs, le souvenir d'un aboiement de chien, et pour qu'il puisse dès lors être interprété, c'est-à-dire être effectivement perçu comme un aboiement, il faut un effort positif. Le rêveur n'a plus la force de faire cet effort. Et c'est en cela, et en cela seulement, qu'il se distingue de l'homme qui veille. Telle est la différence. Et cette différence s'exprime sous bien des formes. Je n'entrerai pas dans les détails. Je me bornerai à attirer votre attention sur deux ou trois points. L'instabilité du rêve, la rapidité avec laquelle il peut se dérouler et la préférence qu'il donne aux souvenirs insignifiants. L'instabilité s'explique aisément. Parce que le rêve a pour essence de ne pas ajuster exactement la sensation au souvenir, mais de laisser du jeu à la même sensation du rêve s'appliqueront donc des souvenirs divers. Voici par exemple dans le champ imaginaire de la vision du rêveur une tache verte, parsemée de points blancs. Elle pourra matérialiser les souvenirs d'une pelouse avec des fleurs ou celui d'un billard avec ses boules, ou beaucoup d'autres encore. Tous ces souvenirs voudraient revivre dans la sensation. Tous courent à sa poursuite, Quelquefois, ils l'atteignent l'un après l'autre. La pelouse devient billard et nous assistons à des transformations extraordinaires. Parfois, ils la rejoignent ensemble et la pelouse est billard. Absurdité que le rêveur cherchera peut-être à résoudre par un raisonnement qui l'aggravera encore. La rapidité de déroulement de certains rêves ensuite. Elle me paraît un autre effet de la même cause. Le rêve, dit Bergson ramasse en quelques secondes ce qui s'étendrait sur plusieurs journées de veille. Il voit en raccourci, il procède en définitive, comme le fait la mémoire. À l'état de veille, le souvenir qui nous sert à interpréter la sensation visuelle est obligé de se poser exactement sur cette sensation visuelle. Il en suit le déroulement, il occupe le même temps. Bref, la perception reconnue des événements extérieurs dure juste autant que... Mais dans le rêve, le souvenir interprétatif de la sensation visuelle reconquiert sa liberté. La fluidité de la sensation visuelle fait que le souvenir n'y adhère pas. Le rythme de la mémoire interprétative n'a donc plus à adopter le rythme de la réalité. Et les images peuvent alors se précipiter, s'il leur plaît, avec une rapidité vertigineuse, comme ferait celle d'un film cinématographique si l'on n'en réglait pas le déroulement. « Précipitation, pas plus qu'abondance, n'est signe de force dans le domaine de l'esprit, c'est le réglage, c'est toujours la précision de l'ajustement qui réclame un effort. » Reste à chercher pourquoi le rêve préfère tel souvenir à d'autres qui seraient également capables de se poser sur les sensations du rêve. Dans le sommeil, propose Bergson, nos songes ramènent plutôt les pensées qui ont passé comme des éclairs ou les objets que nous avons perçus sans fixer sur eux notre attention. Si nous rêvons la nuit des événements de la journée, ce seront les incidents insignifiants et non pas les faits les plus importants qui auront le plus de chance de reparaître. Je suis dans la rue. J'attends le tramway. Il ne saurait me toucher puisque je suis sur le trottoir. Si, au moment où il me frôle, L'idée d'un danger possible me traverse l'esprit. Que dis-je si mon corps recule instinctivement sans que j'ai même conscience d'avoir peur Je pourrais rêver la nuit suivante que le tramway m'écrase. Bref, ce qui revient de préférence, c'est ce qui était le moins remarqué. Rien d'étonnant à cela. Le moi qui rêve est un moi distrait qui se détend. Les souvenirs qui s'harmonisent le mieux avec lui sont les souvenirs de distraction qui ne porte pas la marque de l'effort. Puis Bergson en vient à la conclusion de sa conférence. Telles sont les observations que je voulais présenter au sujet des rêves. Elles sont bien incomplètes. Encore ne portent-elles que sur les rêves dont on se souvient au réveil et qui appartiennent plutôt au sommeil léger. Quand on dort profondément, on fait peut-être des songes d'une autre nature, mais il n'en reste pas grand-chose au réveil. J'incline à croire, mais pour des raisons théoriques et par conséquent hypothétiques, que nous avons alors, quand nous dormons profondément, une vision beaucoup plus étendue et plus détaillée de notre passé. Sur ce sommeil profond, la psychologie devra diriger son effort, non seulement pour y étudier la structure et le fonctionnement de la mémoire, mais encore pour scruter les phénomènes plus mystérieux, explorer l'inconscient, Travailler dans le sous-sol de l'esprit, avec des méthodes spécialement appropriées, telle sera la tâche principale de la psychologie dans le siècle qui s'ouvre. Je ne doute pas que de belles découvertes y attendent, aussi importantes peut-être que l'ont été dans les siècles précédents celles des sciences physiques et naturelles. C'est du moins le vœu que je forme pour elle, dit Bergson. C'est le souhait que je lui adresse en terminant. Comme Aristote et Freud, et beaucoup d'autres avant lui, Bergson sait qu'une forme d'attention aux perceptions qui nous parviennent du monde extérieur persiste durant le sommeil. Et ces sensations peuvent entrer sous une forme déformée dans nos rêves, ou au contraire, nous tirer brusquement hors du sommeil. Un silence soudain. Un meunier, dit Freud, s'éveillera si son moulin cesse de tourner ou des sons particuliers, la plupart des personnes, dit Freud, se réveillent à l'appel à voix basse de leur nom, mais pas d'un mot banal. Mais que nous apprennent sur ces phénomènes mystérieux les recherches de la psychologie et des neurosciences modernes, ces recherches sur lesquelles Freud et Bergson fondaient tant d'espoir Que nous apprennent-elles sur les relations qui se tissent durant notre sommeil, entre le travail obscur de notre mémoire et les perceptions qui nous parviennent du monde qui nous entoure, sur ces relations entre l'intérieur et l'extérieur, entre le passé qui revient en nous et le présent qui se déploie autour de nous. Des recherches publiées il y a 12 ans déjà dans la revue Neuron indiquaient que nous sommes capables pendant le sommeil de faire la distinction entre des informations sensorielles de significations différentes. Cette étude indiquait que chez des personnes en train de dormir, lorsque leur nom était prononcé, des régions de leur cerveau étaient activées qui étaient différentes de celles qui étaient activées lorsque les personnes entendaient d'autres mots ou de simples sons sans signification. Les personnes endormies ne se réveillent pas, mais réagissent non seulement à la présence de sons, mais aussi pour partie à la signification de ces sons. Elles interprètent ce qu'elles entendent durant leur sommeil. Nous ne sommes jamais entièrement coupés du monde qui nous entoure. Et la réinscription dans notre mémoire des apprentissages et des émotions que nous avons vécues durant nos veilles, cette réinscription peut être influencée par ce que nous percevons sans en être conscient durant notre sommeil du monde qui nous entoure.
0: For so long I've obeyed That feminine decree I've always contained Your desire to hurt me But when will I turn Jean-Claude Amézène, sur les épaules de Darwin.
1: Je vous ai parlé dans une précédente émission de cette étude publiée en 2011 dans la revue Nature Neuroscience. Les chercheurs avaient demandé à des personnes de réaliser un apprentissage en présence d'une odeur particulière. Les chercheurs ont attendu que les personnes s'endorment et ils les ont alors exposées pendant leur sommeil à une odeur, soit celle qui avait été présente pendant leur premier apprentissage, soit une autre odeur. Très peu de temps après, les chercheurs ont réveillé ces personnes et leur ont demandé de réaliser un second apprentissage qui ressemblait au premier, mais qui était un peu différent. Et lorsqu'ils ont demandé plus tard aux personnes de répéter leur premier apprentissage, les personnes qui avaient été exposées pendant leur sommeil à l'odeur présente durant le premier apprentissage se sont mieux souvenues de ce premier apprentissage que les personnes qui avaient été exposées à une autre odeur pendant leur sommeil. Et ainsi, durant le sommeil, l'évocation d'un souvenir par une odeur qui lui avait été associée à l'état de veille renforce la consolidation de ce souvenir, renforce son inscription dans la mémoire. Il y a trois mois, en juillet 2012, une autre étude qui explore la même question est publiée dans Nature Neuroscience. les chercheurs ont demandé à des personnes d'apprendre à jouer au piano deux mélodies différentes. Puis, durant l'après-midi, les personnes font une sieste et s'endorment. Au moment où l'électroencéphalogramme indique la présence des ondes électriques lentes caractéristiques des périodes de sommeil profond, les chercheurs diffusent l'une des deux mélodies de manière répétée pendant une durée de 4 minutes et les personnes continuent à dormir. Après leur réveil, elles jouent mieux la mélodie qui leur a été diffusée pendant qu'elles dormaient que celle qui n'a pas été diffusée. Elles n'ont pas seulement entendu la mélodie durant leur sommeil, elles l'ont rejouée en elles. elles ont appris à mieux la jouer à l'état de veille. Et ainsi, il se pourrait que ces échos qui nous parviennent du dehors pendant que nous dormons participent au renforcement des souvenirs des expériences que nous avons vécues à l'état de veille dans un environnement semblable nous permettant ainsi de simuler en nous, de retravailler ces expériences. Le jeu du réveil n'est alors plus tout à fait le même que le jeu de la veille. Nous sommes plus riches de ce qui s'est inscrit en nous pendant que nous nous sommes retirés du monde, non seulement durant les phases d'hallucination de nos rêves, mais aussi durant ces périodes de sommeil profond. Ce sommeil profond dont le mystère intriguait tant Bergson, durant lequel il nous semble que notre conscience s'est éteinte, que nous nous sommes absentés de nous-mêmes. Ce que nous percevons durant le sommeil du monde qui nous entoure nous permet d'inscrire plus profondément en nous, de transformer, de nous approprier ce que nous avons vécu, appris, déchiffré, ressenti durant nos périodes de veille, comme un écho qui remet en mouvement les souvenirs, qui les renforce, qui leur donne forme. Une odeur qui revient durant le sommeil et qui renforce un apprentissage de la veille, ou une mélodie réentendue en dormant, dont nous ne nous souvenons pas au réveil que nous l'avons entendue en dormant, mais qui nous permet de mieux la rejouer après le réveil. Mais pouvons-nous non seulement nous souvenir, mais aussi apprendre à partir de ce que nous percevons du monde qui nous entoure durant notre sommeil, même lorsque ce que nous percevons, nous ne l'avons jamais perçu auparavant ?» C'est une question qui peut sembler étrange ou naïve, mais c'est une question qu'ont récemment exploré des chercheurs en neurosciences de plusieurs institutions de recherche en Israël. Les résultats de leur étude ont été publiés il y a un mois et demi, à la fin du mois d'août 2012, dans la revue Nature Neuroscience. Les chercheurs ont exposé, durant leur sommeil, des personnes à des odeurs que ces personnes avaient, durant leur état de veille, classées comme agréables, plaisantes ou, au contraire, comme désagréables. Durant leur sommeil, quand les personnes sont exposées à une odeur agréable, elles inhalent plus profondément. Et quand elles sont exposées à une odeur désagréable, elles inhalent moins profondément qu'en l'absence de toute exposition à une odeur. Puis les chercheurs ont associé l'odeur agréable à un son particulier, qui dure une seconde. Et ils ont associé l'odeur désagréable à un autre son, qui dure aussi une seconde. Ni les sons ni les odeurs ne réveillent les personnes, elles continuent à dormir. Puis les chercheurs ont tenté une forme d'apprentissage qu'on appelle apprentissage associatif ou apprentissage conditionné, une forme d'apprentissage que le physiologiste russe Ivan Pavlov avait découverte au début du XXe siècle. Pavlov avait montré que des chiens à l'état de veille, après quelques expositions répétées à une sonnerie, en même temps qu'à de la nourriture, se mettent à saliver lorsque la sonnerie retentit en l'absence de toute nourriture. Les chercheurs ont exposé plusieurs fois les personnes endormies à l'odeur agréable ou à l'odeur désagréable associée au son correspondant. Après quelques présentations simultanées de l'odeur et du son, les personnes endormies commencent à répondre au son isolé de la même façon qu'elles répondaient à l'odeur. Si elles entendent durant leur sommeil le son qui était auparavant associé à l'odeur agréable, elles inhalent plus profondément. Et si elles entendent durant leur sommeil le son qui était associé à l'odeur désagréable, elles inhalent moins profondément. Elles ont appris en dormant à associer une odeur à un son et à répondre aux sons isolés comme elles répondent à l'odeur. Cet apprentissage réalisé durant le sommeil se produit aussi bien durant les phases de sommeil profond, qui ont longtemps été considérées comme des périodes durant lesquelles notre conscience est éteinte, que durant les phases de sommeil dit paradoxales, identifiées il y a plus d'un demi-siècle, et qui ont longtemps été considérées comme les seules périodes durant lesquelles surgissent les hallucinations de nos rêves. Et quelle que soit la phase du sommeil durant laquelle cet apprentissage conditionné a eu lieu, le son isolé provoquera aussi la réponse durant les autres phases du sommeil. Les personnes ont appris pendant leur sommeil à répondre pendant leur sommeil d'une manière particulière à un son. Au réveil, les personnes ne se souviennent absolument pas avoir senti des odeurs ni avoir entendu des sons durant leur sommeil. Mais lorsque les chercheurs leur font entendre les sons de la nuit, en l'absence des odeurs, les personnes répondent à l'état de veille de la même manière que durant leur sommeil. Le son d'une durée d'une seconde qui était associé à une odeur agréable provoque à l'état de veille une inhalation plus importante. Et le son qui était associé à une odeur désagréable provoque une inhalation moins importante. Un troisième son, auquel les personnes n'avaient pas été exposées durant leur sommeil, n'entraîne aucun changement dans la manière dont elles inhalent. Les personnes ne réalisent pas qu'elles inhalent de manière différente en raison des sons qu'elles entendent. Ainsi, elles se souviennent de ce qu'elles ont appris durant leur sommeil, mais sans savoir qu'elles se souviennent, sans en être conscientes. Une forme d'apprentissage inconscient. Combien de nouveaux comportements semblables en réponse à notre environnement nocturne apprenons-nous sans le savoir pendant que nous sommes plongés dans le sommeil Ces apprentissages sont-ils associés pendant notre sommeil à une forme de conscience dont le souvenir s'évanouit au réveil Ou ces apprentissages surviennent-ils de manière totalement inconsciente en l'absence de rêve ou indépendamment des rêves sous la surface des rêves Et combien d'apprentissages semblables peuvent-ils s'inscrire dans notre mémoire à l'état de veille sans que nous en ayons conscience ou sans que nous en gardions un souvenir conscient pendant que notre attention est sollicitée par notre environnement ou par nos rêveries Nous ne le savons pas, mais ce que suggèrent ces recherches, c'est que même pendant notre sommeil le plus profond, nous demeurons pour partie ouverts sur le monde qui nous entoure et que nous en inscrivons certaines dimensions au plus profond de nous. « Nous ne cessons jamais d'apprendre, de nous adapter à l'état de veille comme durant notre sommeil. Nous ne cessons jamais de faire interagir le monde qui nous entoure et notre monde intérieur, le seul lieu où le monde prend sens pour nous, où nous le transformons et où il nous transforme. L'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent, dit le généticien Richard Levontine, et chaque être vivant est à la fois le lieu et le produit de ces interactions. » Et comme le disait il y a un peu plus de 100 ans Henri Bergson dans sa belle conférence sur le rêve, « Si dormir, c'est se désintéresser, nous ne dormons pas pour ce qui continue à nous intéresser, même si nous ne sommes pas conscients de ce qui continue à nous intéresser. »« Que c'est réellement l'être humain à propos de lui-même » demandait Nietzsche. « Explorer l'inconscient, » dit Bergson un quart de siècle plus tard, Travailler dans le sous-sol de l'esprit avec des méthodes spécialement appropriées, telle sera la tâche principale de la psychologie dans le siècle qui s'ouvre. Et c'est dans cette exploration de l'inconscient que se sont aussi beaucoup plus récemment engagées les neurosciences modernes. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Sandrine Laurent et Thierry Dupin à la programmation musicale. Merci à Christophe Magère, qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.